0: Sigmunds ganze Geschichte dreht sich für mich um die Worte, ja, Klarheit, Widerstand und ähm, Mut. Ich habe immer fast das Gefühl, ich erzähle einen Hollywood-Film, weil die so unglaublich ist, dass man sie kaum glauben kann. Ja, sie ist, ist irgendwie unglaublich.
1: Hier spricht Sarah Hüttenbehrend über den Zeitzeugen Sigmund Plutzneck. Sigmund ist 1924 in Bernzin in Polen geboren und 15 Jahre alt, als die NationalsozialistInnen am 4. September 1939 in seine Heimatstadt einmarschieren. Daraufhin ändert sich sein Leben komplett. Er hat Sarah seine Geschichte erzählt. Damit ist sie zu seiner zweiten Zeugin, seiner Zweitzeugin geworden. Und heute teilt sie Sigmunds Geschichte und ihre Eindrücke mit uns. Mein Name ist Bernadette Schendina und das ist die erste Episode von Geschichten, die bleiben. Der Podcast von Zwei Zeugen e.V.
0: Ich habe selbst einfach ja, so eine tolle Begegnung mit ihm gehabt, dass ich fast gar nicht zurückhalten kann, von ihm zu erzählen. Siegmund habe ich kennengelernt, äh, 2014 war das, glaube ich. In Frankfurt hat er da gelebt, in einer sogenannten Seniorenresidenz. Ganz spannender Ort, da haben jüdische alte Menschen, christliche alte Menschen zusammengewohnt. Es war ein Ort der Begegnung. Und er stand da an diesem Altenheim, die Türen gingen auf und hat mich und äh, da waren eben zwei andere junge Frauen noch dabei, hat uns so mit ganz offenen Armen begrüßt, ähm, ja, mit, mit so einer Wärme und so einer Offenheit, ein bisschen spitzbübisch auch. Muss ich mal dran denken, das Erste, was er gemacht hat, ist, uns durch diese Seniorenresidenz zu führen, mit ein, zwei Umwegen. Und im Nachhinein ist dann rausgekommen, dass er einfach sehr stolz allen zeigen wollte, was er für schmucken, jungen Besuch hat. <lacht> Ich erzähle unglaublich gerne von Sigmund, weil die Geschichte in so ganz vielen kleinen Momenten einem zeigt, dass die Überlebensgeschichten der ZeitzeugInnen gar nicht so weit weg von unserem Alltag ist. Und Sigmund war ja, ist als ganz normaler kleiner Junge groß geworden. Er hatte zwei ältere Schwestern. Die beiden Eltern haben in einem Textilgeschäft gearbeitet in Beijing. Das ist eine Stadt in Polen, relativ nah damals, an der damaligen deutschen Grenze. Und hat erzählt, ja... Wir sind zum Beispiel nie als Familie zusammen in Urlaub gefahren, weil irgendwer immer im Geschäft sein musste. Und in Medjin war zum Beispiel von den ungefähr 40.000 Einwohnern gut 27.000 jüdisch. Das heißt, für ihn war, waren jüdische Kinder, jüdische Familien eher Alltag oder eher die Normalität. Und eine Sache, die er mit so einem Grinsen, seiner so einer Spitzbibigkeit erzählt hat, ist, seinen Eltern war Bildung unglaublich wichtig. Damals war das so, dass man vielleicht die ersten vier Klassen gemacht hat aber bezahlt hat, wenn die Kinder zum Beispiel aufs Gymnasium gehen sollten. Und er sagte, das hat äh, von den Kosten her ungefähr ein Monatsgehalt von einem Beamten bedeutet, ein Kind für einen Monat in die Schule zu schicken. Und er, aber auch seine beiden älteren Schwestern sind aufs Gymnasium gegangen, wofür die Eltern, glaube ich, alles hinten angestellt haben. Und er hat für sich dann nochmal so resümiert, für meine Eltern war Bildung alles. Und hat wieder so ein Zitat gebracht, denn... Die kann, man kann dir alles nehmen, nur deine Bildung, die bleibt dir und die kann dir keiner wegnehmen.
2: Das ist für Meine Begriffe, ist müsste das die erste Priorität für, für, für die Eltern sein, den Kindern die bestmögliche Bildung zu ermöglichen, weil nur das ist, was im Leben zählt. Alles andere kann man kaufen und, und, und verlieren.
1: Das hier ist Sigmund. Die Aufnahme stammt aus dem Interview, das Sarah und weitere zweizeuginnen 2014 mit ihm geführt haben. Auch wenn die Tonqualität nicht die beste ist, wird seine Stimme noch ein paar Mal zu hören sein. Am 1. September bricht mit dem Angriff der NationalsozialistInnen auf Polen der Zweite Weltkrieg aus. Und nur drei Tage später, am 4. September 1939, marschiert die Wehrmacht in Benjin ein.
0: Er war dann ja so 15 Jahre und ich habe ihn, ihn gefragt, wie er das wahrgenommen hat, weil man sich schon fragt, mit 15 muss ein Einmarsch von einer Wehrmacht unglaublich erschreckend sein. Und er hat so überraschend für mich geantwortet, der hat gesagt, ich war beeindruckt. Wir haben an der Hauptstraße gelebt, ich konnte also aus meinem Fenster die ähm, Truppen der Wehrmacht sehen und sagte dann, wieso die ersten Frontsoldaten sind Bäume von Männern, hat er gesagt, sind in Reihe und Glied einmarschiert, es ist kein Schuss gefallen. Die Polen haben sich sofort zurückgezogen, hat er gesagt, und ähm, als noch relativ kleiner Junge war er beeindruckt. Man muss dazu wissen, man kannte Deutschland, das sind seine Worte, als Kulturnation. Und man hat zwar was gehört, wie in Deutschland mit ähm, ja, Juden und Jüdinnen umgegangen ist, wurde, hat aber die ganze Zeit versucht, sich das so ein bisschen runterzudrücken und zu sagen, das ist vielleicht Propaganda, das können wir uns nicht vorstellen. Deutschland ist eine Kulturnation, die gehen doch nicht so mit Menschen um. Genau das war sein Eindruck. Da kamen Soldaten, es ist kein Schuss gefallen, es findet irgendwie ordentlich statt und ähm, die benehmen sich schon, da wird nichts das wird nicht so schlimm sein, wie man gehört hat. Aber er sagte dann auch, schon wenige Tage später, in der Nacht vom 8. auf den 9. September, haben, wurde es gab im München jüdisches Viertel, ähm, da haben er und seine Eltern nicht gewohnt, die haben an der Hauptstraße gewohnt, wurden die... Bewohner des jüdischen Viertels in die Synagoge getrieben. Die Synagoge wurde zugeschlossen und angezündet mit den Menschen drin. Und in dem Moment hat in unserem Gespräch auch die Stimmung so umgeschlagen, weil sie vorher irgendwie doch irgendeine Art von Leichtigkeit hatte, vielleicht von einem 15-jährigen Jungen, der beeindruckt war von den Soldaten und dann aber doch verstanden hat, was der Rauch da hinten am Himmel bedeutet. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er das damals schon begriffen hat. Er sagt, natürlich, als 15-jähriger Junge versteht man, dass es heute die Bewohner im jüdischen Viertel trifft und morgen
1: dich treffen kann. Innerhalb kürzester Zeit ist die Situation in Benjin umgeschlagen. Die jüdischen Familien werden von den NationalsozialistInnen dazu gezwungen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen.
0: Sigmund hat das auch selbst ganz entrüstet erzählt. Ich habe schon gesagt, die haben an der Hauptstraße gewohnt, hatten eine tolle Wohnung, und äh, wurden nun gezwungen, in ein Elendsviertel in Benjin zu ziehen. Und was ihn so entrüstet hat, ist, dass dann die Nationalsozialistinnen gekommen sind und haben Fotos gemacht zu so Propagandazwecken, haben gesagt, schaut, wie die Juden hier leben. Und das hat ihn, man hat es gemerkt im Gespräch, es hat ihn so entsetzt, weil es ja gar nicht der Wahrheit entsprach. Und sie mussten sich dann als Familie ein Zimmer mit drei anderen Familien teilen, Etwas, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, wenn ich in der Klasse sitze und erzähle, wird direkt gefragt, ja, wo haben die denn geschlafen? Und Sigmund hat im Gespräch gesagt, wir hatten Platz für drei Matratzen und auf jeder Matratze haben drei Leute geschlafen. Wir haben dann im Zimmer Leinen gespannt und Vorhänge drüber gehangen, sodass man so ein bisschen Privatsphäre hatte. Aber tatsächlich war ganz, ganz schnell die Atmosphäre, das Leben vollkommen anders.
2: Wir durften die Hauptstraße nicht benutzen, wir durften nicht in den Park gehen, wir durften nicht auf der Bank sitzen. wir durften nicht den Ort verlassen. Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt war, war verboten.
0: Natürlich war das Erste, was verboten wurde von den Nazis Bildung. Man durfte nicht mehr zur Schule gehen. Und trotzdem haben die Eltern von Sigmund und von anderen jüdischen Kindern es geschafft, so eine Art Untergrundunterricht zu organisieren. Sigmund hat gesagt, ich habe mir die Bücher und Hefte in den Hosenbund gestopft und durch die Straßen geschmuggelt, weil man durfte nicht damit erwischt werden. Und so habe ich weiter lernen durften. Aber die wichtigste Lektion dabei von meinen Eltern war eigentlich, dass ich Widerstand leisten muss, Widerstand leisten darf. Und er hat aber auch gesagt, und daher kommt das Wort Klarheit, wenn ich an ihn denke, uns war ganz bewusst, in was für eine Situation wir sind. Wir waren 40 Kilometer von Auschwitz. Und zwar allen bewusst, dass die Züge voll hinfahren und leer zurück.
2: Wir wussten ganz genau, was Auschwitz bedeutet. Und äh, wenn nach Auschwitz kommt, äh, dass die ganzen äh, Märchen über die Umsiedlung nur Märchen sind. Mhm. Auschwitz bedeutete langsamer oder, oder schnellen Tod. Aus.
0: Nach und nach sind Nachbarn verschwunden, sind abgeholt worden. Und in dieser Klarheit hat er gesagt, ich hatte nur einen Ausweg und das war mir die ganze Zeit bewusst. Entweder gehe ich in den Widerstand und kämpfe dagegen oder ich werde irgendwann auch eingesammelt. Und natürlich sitzt man ihm gegenüber mit großen Augen und denkt sich, als 15, damals vielleicht 17-jähriger Junge, wie viel Mut braucht das? Und er hat dann so trocken gesagt, weißt du, wenn du nichts verlieren kannst, dann kannst du eben auch alles riskieren. Oder sehr leicht alles riskieren. Und das war dann tatsächlich seine Reaktion. Er hat in in einer Jugendorganisation, eigentlich so ein bisschen wie vielleicht man das von den Pfadfindern kennt, ähm, da ist er gerne hingegangen. Und diese Organisation hat sich während ähm, das Ghetto in Benjin zu einer Widerstandsorganisation entwickelt. Und da ist er mit reingegangen. Und er sagte, wenn man überleben wollte, oder wer hatte die Chance zu überleben? Man musste jung sein, man musste fit sein, man musste noch Lust aufs Leben haben, man musste ein paar Sprachen kennen. Und genau das fand sich in dieser Jugendorganisation. Und mit denen hat er sich dann angeschlossen und die haben an irgendeinem Punkt gesagt, okay, wir merken, das Ghetto hier wird liquidiert. Unsere einzige Chance ist, jetzt tatsächlich in den Untergrund oder in den Widerstand zu gehen. Das haben sie gemacht. Was braucht man denn, um in den Widerstand zu gehen? Man braucht Waffen. Hatten sie nicht. Das heißt, sie haben sich tatsächlich über ähm, kleine Raubzüge, über Einbrüche, Waffen besorgt. Und man braucht, und das ist das Wichtigste, was sich durch seine ganze Geschichte zieht, Kontakte. Es bringt nichts, irgendwo rauszukommen oder gegen den kämpfen zu wollen, wenn du nicht weißt, wem du vertrauen kannst. Und ähm, Sie hatten einen Kontaktmann, der diese ganze Gruppe von ungefähr 60 jungen äh, Männern und Frauen ähm, den polnischen Widerstand ja, zuführen sollte. Er hat immer in Zehnergruppen nachts die Leute in den Wald geführt, wo man einen Widerstand treffen sollte. Und Sigmund hat, ähm, war Teil von dieser Gruppe und hat eben darauf gewartet, dass sie auch mitgenommen würden. Und an dem Abend, bevor er dran gewesen wäre, kam einer aus der Gruppe, die am Abend zuvor in den Wald geführt wurde, zurück. Ähm, und hat Sigmund das Leben gerettet, weil er gesagt hat, das ist ein Hinterhalt. Der Mann, dem ihr vertraut, der führt euch in den Wald und dort stehen steht die Gestapo, stehen Nazis und es werden alle erschossen. Er ist da nur rausgekommen, weil er sich totgestellt hat.
1: Das war im Jahr 1941. Da war Sigmund 17 Jahre alt. In dem Moment hat Sigmund begriffen, dass er nicht kämpfen und sich opfern möchte, sondern dass er überleben will. Das bedeutet für ihn Flucht aus dem besetzten Polen. Und das, was man heutzutage
0: sich kaum vorstellen kann, ist, das tatsächlich damals Ausweisdokumente relativ einfach im Vergleich zu zu fälschen sind. Und Sigmund sagte, ich war ganz gut daran zu zeichnen, ich konnte gut Stempel fälschen. Und so haben sie sich einmal als ähm, polnische Landsleute ausgegeben und im nächsten Land als rumänische Juden und im nächsten Land wieder als ähm, ganz andere Identitäten. Und ähm, sie sind tatsächlich von Polen zunächst nach Wien geflohen sind da in den Untergrund oder waren gezwungen, in den Untergrund zu gehen, weil eine Gruppe aufgeflogen und verhaftet wurde. Und er sagte auch, das war die schlimmste Zeit für ihn. Man muss sich vorstellen, sie sind aus dem Ghetto geflohen im August in Polen. Relativ warme Jahreszeit und konnten ja nicht Koffer mitnehmen, weil wenn man nicht auffallen will, kann man nicht mit einem Koffer durch die Gegend laufen, wenn man auf der Flucht ist. Das heißt, sie sind in Wien im im November gewesen, bei Graden um Null und hatten kein Dach über dem Kopf. Und dort zu überleben war, ja, er sagte fast schier unmöglich. Er weiß es bis heute nicht, wer das überlebt hat. Und ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie kann man im Untergrund überleben, dann ist das Wichtigste erstmal nicht aufzufallen. Wenn ich aber keinen Dach über dem Kopf habe und keine Möglichkeit irgendwie mich zu säubern, mich zu waschen, ähm, ja, dann falle ich sofort auf. Und was haben sie gemacht? Er sagte, wir haben äh, entdeckt, es gibt in Wien Toilettenhäuschen, die man eben öffentlich besuchen darf. Und zu vier, fünf jungen Männern sind sie da morgens um vier, als das Toilettenhäuschen aufgemacht hat, sofort hin, um sich zu waschen, um sich herzurichten. Denn er sagte, damals war die Mode, dass man keinen Bart trug. Das ist so eine einfache Sache, an die man heute, glaube ich, kaum denkt. Aber wie schwierig muss es sein, ohne Dach über dem Kopf, sich immer zu rasieren, sodass man eben unauffällig und ordentlich aussieht. Und er sagte, die Toilettenfrau, die dort äh, das Toilettenhäuschen, ähm, ja, geöffnet hat und dort vor Ort war, hat natürlich sofort gemerkt, dass das kein normaler Gast ist, der sich immer eben erleichtert. Das ist ein Riesenrisiko gewesen, weil die Toilettenfrau hätte auch die Möglichkeit gehabt, sie an die Gestapo, an die Nazis zu verraten. Er sagt aber, das hat sie nicht gemacht, denn wir sind wiedergekommen und wiedergekommen und eines Tages, ich habe schon gemerkt, nach drei Monaten war meine Rasierklinge relativ stumpf, lag auf diesem kleinen Absatz vor dem Spiegel eine Rasierklinge. Und er sagte, es muss diese Toilettenfrau gewesen sein und sie muss gemerkt haben, dass wir in Not sind. Und sie hat sich diese Situation nicht zunutze gemacht, sondern sie hat uns geholfen. Und er hat dazu gesagt,
2: Um jemandem in Not zu helfen, muss man keine Titel, keine Diplome haben, man muss nur ein Herz an der richtigen Stelle
0: haben. Das geht mir unglaublich nah, wenn ich das ähm, so wiedergebe weil ich mich so angesprochen fühle. So oft, glaube ich, vergessen wir im Alltag, wie viel Macht wir haben, jemand anderes was Gutes zu tun. Wenn ich mir vorstelle, Sigmund Plutznik mit fast 90 Jahren erinnert sich an diese Frau. Ich glaube, ein Beruf von einer Toilettenfrau ist nicht das, wo man denkt, da habe ich großen Einfluss. Und doch hat diese Frau damals sein Leben komplett verändert, sodass er sich Jahre später noch daran erinnert, sodass er jedem und jeder von dieser Frau erzählt. Eigentlich ist sie die Heldin seines Lebens.
1: Sigmunds Flucht geht von Wien aus mit gefälschten Ausweisen weiter nach Ungarn, über Rumänien bis nach Istanbul. In der Türkei angekommen, ist er im Jahr 1944 in Freiheit. Ich habe mich dann gefragt, wie er sich gefühlt hat
0: und habe natürlich erwartet, dass er gesagt hat, ach, das war so eine Erleichterung und ach, ich habe durchgeatmet und hat dann gesagt, ja, was, was glauben Sie? Ich habe natürlich an meine Familie gedacht. Ich habe in diesem Krieg 35 Menschen meiner Familie verloren. Nur mein Vater hat überlebt. Und natürlich hat er als junger Mensch sich frei gefühlt. Die ganze Gruppe ist weiter nach Israel geflogen. Und er sagt, ich habe zwei Jahre in einem Kibbutz verbracht. Und es waren zwei der schönsten Jahre meines Lebens. Aber natürlich habe ich nach Überlebenden gesucht. Und habe ja, am Ende 46, also knapp zwei Jahre nach Kriegsende, erfahren, dass mein Vater noch lebt. Und das hat ihn tatsächlich bewogen, wieder aus Israel zurückzukehren. Und hat ähm, dann mit seinen Worten versucht, äh, seinen Vater aus Polen rauszubekommen, weil einfach gesagt hat, da war Antisemitismus nicht weg, bloß weil der Krieg verloren und die Nazis offiziell nicht mehr da waren. Und hat das geschafft und hat sich dann aber entschieden, nicht mit seinem Vater nach Israel weiterzureisen, sondern hat gesagt, ich war jung und ich wollte leben. Und wenn nicht, jetzt mit Mitte 20 und wo ist er dann hingereist? Natürlich nach Paris. Das ist das Erste, wo er sagte, was ihm einfiel, um das Leben auszukosten und zu leben.
2: Als 23 jähriger der, der noch nie das Leben von der Sonnenseite erlebt hatte, ist man lebenshungrig mhm. und äh, man, man will noch was erleben und was sehen und was genießen. Und ich dachte, dass das ist die letzte Möglichkeit, ich, ich muss die Möglichkeit nutzen. Und ich bin mit 20 Dollar in der Tasche nach Paris angekommen und die 20 Dollar haben gereicht für fünf Jahre.
0: Er hatte natürlich durch seine Geschichte großes Talent zum Fälschen mitgebracht und ähm, hat nur angedeutet, dass er gutes Geld damit gemacht hat, indem er die französischen Polizisten an der Nase herumgeführt hat. Und natürlich fragt man sich, wie er dann aber in Deutschland gelandet ist, weil wir ihn in Deutschland getroffen und es lag uns auf der Zunge zu fragen, wieso im Land der Täter? Und wieder hat er da gesessen und so kurz durchgeatmet und gesagt, Land der Täter ist keine gute Beschreibung, denn überall auf der Welt findet man schlechte und gute Menschen. Für ihn war gerade Polen ein Land, wo er nie wieder hin zurück wollte. Und die Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, war ganz pragmatisch. In Deutschland brauchte er hat er sofort einen Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis bekommen? Durch unsere Geschichte ähm, war das für ihn einfacher möglich und so ist er hier gelandet. Ich weiß noch, wie wir ähm, zusammen, wir haben ihn oft getroffen und besucht, wir standen zusammen in dieser Seniorenresidenz und er ähm, hat, glaube ich, dieses Thema des Widerstandes bis ins hohe Alter behalten. Ein Beispiel, wo ich immer so drüber schmunzeln muss, ist, dass er der Einstellung war oder der Ansicht, dass das Essen in der Seniorenresidenz einfach nicht gut war. Es ist eine Art von Mensa gewesen. Mir hat es jetzt immer gut geschmeckt, aber er hat halt gesagt, das ist eine Frechheit. Wir sind hier, wir erleben unseren, Alt- unseren Lebensabend, da müssen wir noch was ordentliches essen. Was hat er gemacht? Hat eine Widerstandsgruppe gegründet, sich ein paar andere geschnappt, die das wohl auch gesagt haben, haben versucht, direkt mit dem Koch zu sprechen. Als das nicht geklappt hat, haben sie versucht, durch die Hintertür über die Sekretärin des ähm, Leiters des Hauses zu gehen. Und es waren so Momente, wo man sitzt und lacht und gleichzeitig merkt, er hat halt wirklich ganz aufs ja, aufs Schlimmste lernen müssen, dass es wichtig ist, sich sich nichts gefallen zu lassen und aktiv zu werden. Und ich habe ihn da immer noch im Kopf, wie er da steht mit einer geballten Faust und dazu aufruft, dass man noch Widerstand leisten müsse, in diesem lustigen Moment, aber eben auch auf der anderen Seite in ganz ernsten Momenten, nämlich gegen Antisemitismus, der auch heute ja noch ihn auch bis ins hohe Alter, ähm, den er bis ins hohe Alter leben musste. Und der war sofort unglaublicher Fechter von unserer Idee, von dem Gedanken, dass er nicht alleine seine Geschichte weitererzählen muss. Denn das hatten sie sich damals in der Widerstandsgruppe geschworen, wir Unsere Aufgabe ist es, dass unsere Geschichte nicht vergessen wird. Und nun sitzt er dabei als 90-Jähriger und wer soll seine Geschichte weitererzählen? Und er war unglaublich begeistert, uns zu treffen und ähm, zu wissen, dass wir seine Geschichte vielleicht aufnehmen und irgendwann, so wie jetzt hier, nochmal weitererzählen. Und ähm, hat uns gar nicht mehr losgelassen. Wir wollten ihn auch nicht loslassen, aber er hat tatsächlich aktiv bei K. Hat die bei mir angerufen, immer wie gesagt, was ist das Nächste, was wir machen? Ich habe noch jemanden, den sie interviewen können und so weiter. Und so durften wir ganz intensive Jahre zusammen erleben. Wir haben einen kleinen Film gedreht mit ihm und mit dem Karlo ähm, Lietz, der äh, damals eben als Wehrmachtsalat desertiert ist, wie, bei, wie die beiden sich angefreundet haben und dadurch haben wir ein paar ganz intensive Jahre
1: mit ihm erlebt. Im Jahr 2016 stirbt Sigmund Plutznik mit 91 Jahren.
0: Immer wieder ist das schon so, als ob jemand ein Freund oder eine Freundin geht. Weil man ganz besondere Beziehungen hat und vor allen Dingen Sigmund mich ja sehr beeinflusst hat und mich irgendwie begleitet. Das ist natürlich klar, wenn jemand 90 ist, hat man im Hinterkopf, dass er nicht mehr ewig leben wird. Und das ist das, was wir auch im Generellen mit Zeitzeugen, mit Zeitzeuginnen haben. Und trotzdem trifft es einen so. Und gleichzeitig merke ich jetzt mit jedem Mal, wo seine Geschichte erzählt wird, mit neuen Dingen, die mit seiner Geschichte passieren, dass ich hoffe, dass das genau dem entspricht, was er sich gewünscht hat. Dass seine Geschichte eben nicht verstummt mit mit seinem Tod, sondern dass sie sogar inspiriert, junge Leute mutig macht, ähm, ermutigt, dass wir uns als Verein, aber auch Kinder und Jugendliche sich neue Wege ausdenken, wie seine Geschichte weitergetragen werden kann. Und ich glaube, dass er sich vielleicht gar nicht erhofft hat, dass so viele Kinder und Jugendliche von ihm hören.
1: Sarah und viele andere von uns ZweizeugInnen erzählen Sigmunds Geschichte an Schulen und laden SchülerInnen dazu ein, seiner Familie einen Brief zu schreiben. Einen dieser Briefe an Sigmunds Sohn Michael hat Sarah uns hier mitgebracht.
0: Lieber Michael, ich stelle mich kurz vor.
1: Mein Name ist Yara. Ich bin 16
0: Jahre alt und besuche die 9. Klasse. Ich bin selber erst seit fünf Jahren hier in Deutschland. Wir sind von Syrien nach Deutschland geflüchtet, um hier ein besseres Leben zu leben. Ich möchte Ihnen erstmal mein Beileid ausdrücken für den Tod Ihres Vaters. Heute hat uns eine nette in die Geschichte Ihres Vaters erzählt. Wäre Ihr Vater noch am Leben, würde ich ihm sagen, wie sehr es mir leid tut, so etwas erlebt zu haben. Ich finde, kein Mensch sollte so etwas als Teil seines Lebens haben. Die Geschichte hat mich sehr berührt. Ich hoffe, dass es nie wieder zu so etwas kommt. Ich wünsche Ihnen ein langes, schönes Leben. Möge Gott Sie beschützen. Liebe Grüße, Yara. Ich bin manchmal immer noch erstaunt, dass das, also was man bewirken kann. Weil, ich meine, Zwei Zeugen ist auch als Studentenprojekt entstanden, von zwei, die sich angeschaut haben und dann irgendwann fünf, die sich angeschaut haben und gesagt haben, boah, sind das berührende und inspirierende Geschichten. Aber dann da zu sitzen und zu merken, dass das irgendwie funktioniert, dass man damit... Natürlich nicht wie die ZeitzeugInnen selber, aber Kinder ein Stück weit berühren kann, ihnen einen Zugang zur Geschichte ermöglichen kann, den sie vielleicht nicht so aus den Geschichtsbüchern bekommen. Und ihnen ja, ein Stück weit Mut zu machen, dass ihre Worte was wert sind. Weil ich merke immer, wie, also ich merke, wie berührt ich selber bin, aber auch wie andere Erwachsene, andere, ja vor allen Dingen die Überlebenden selber von diesen Worten von Kindern und Jugendlichen berührt sind. Also im besten Fall hört einfach, hören tausende Millionen von Leuten die Geschichte von Sigmund und haben ja ein Stück weit sich berühren lassen, haben Lust, die Geschichte zumindest zu erinnern, aber vielleicht auch wem anders zu erzählen ähm, und fühlen sich ein Stück weit auch ermutigt, dass sie selbst was ändern können in ihrer Umgebung. Und vielleicht gar nicht so hilflos den Ungerechtigkeiten oder Problemen, die sie sehen, gegenüberstehen.
1: Wenn euch die Überlebensgeschichte von Sigmund Plutznik auch berührt hat und ihr euch jetzt fragt, was kann ich tun, dass sie nicht in Vergessenheit gerät? Dann werdet selbst zu Sigmunds ZweizeugInnen. Teilt seine Geschichte, besucht uns auf unserer Website unter www.zweizeugen.de und folgt uns auf Instagram unter @zweizeugen. Wenn ihr unsere Folge 0 noch nicht gehört habt, dann holt das noch nach. Dort erklären wir genauer, wer wir als Zwei Zeugen e.V. sind und was wir tun. Geschichten, die bleiben, ist eine Produktion von Zwei Zeugen e.V. mit Achtung Broadcast. Redaktion Susanne Siegert, Susanne Zolke und ich, Bernadette Schindiner. Wir bedanken uns bei der Martin-Luther-Stiftung Ruhr und dem Rotary Club Hannover Leineschloss, die uns mit ihrer Spende diesen Podcast ermöglichen.